0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Alle Infos zum Thema Zahnarztphobie finden Sie unter Zahnarztangst online. Heute spreche ich mit Andrea Herold über den ersten Kontakt. Die Menschen nehmen telefonisch Kontakt auf, sie rufen an. Ist das immer ähnlich? wenn sich die Menschen bei Ihnen melden? Das ist ganz unterschiedlich. So wie es auch unterschiedliche Patiententypen gibt. Wir unterscheiden da ja zwischen Typ 1 und Typ 2. Und es rufen im Prinzip ja Beide Typen bei uns an. Typ 1 ist ja eher der Patient, der, wo wir sagen, ein, ein Angstpatient, der eigentlich einen Zahnarzt sucht, wo er gut aufgenommen wird, den man aber normal behandeln kann, der große Angst hat, der aber nicht hilflos ist mit dem Zustand der Zähne. Ähm, der erzählt zum Beispiel, dass er viele Zahnärzte ausprobiert hat und dort war er nicht zufrieden und der andere hat ihn nicht verstanden und der hat Fehler gemacht und er braucht einfach einen Zahnarzt, der ihn besser versteht. Steht. Er hat in der Familie oft äh, rumerzählt, erzählt drüber gesprochen und sucht da den passenden Zahnarzt, hat oftmals auch was Unangenehmes erlebt. Das ist so die Gruppe, die eigentlich aber nicht von uns behandelt werden muss, weil die, die brauchen keine Komplettsanierung in Vollnarkose, die brauchen einfach den richtigen Zahnarzt. Das Gespräch ist im Prinzip auch dafür da, so ein bisschen zu sondieren, was braucht der Patient, was sucht der Patient, ist er bei uns richtig oder braucht er eigentlich etwas anderes. Und unser Typ 2, das sind dann diese extremen Phobie-Patienten, das hört man oftmals sofort am Anfang des Telefonats, ähm, weil das sind Patienten, die sehr oft sehr schnell dann auch weinen, direkt sofort am Telefon, wenn man sich vorstellt oder wenn sie... Und selbst anrufen, dass die schon so aufgeregt sind. Und in dem Moment, wenn sie die ersten Worte sprechen, ähm, regelrecht zusammenbrechen und weinen und, und, und zittern und, und, und wirklich kaum da sind. Da muss man dann wirklich auch erstmal beruhigen und, und erstmal ein bisschen von mir erzählen. Mache ich dann so, dass ich, damit sie erstmal wissen, da ist jemand. Der, dem dem ging es mal genauso, der kann nachvollziehen, wie ich bin, der drängelt jetzt nicht nach, machen Sie mal hin, sondern äh, wir nehmen uns da ganz viel Zeit. Und es ist auch wichtig, dass man, dass der Patient spürt, okay, auch wenn ich hier vollkommen durch bin, da hört mir jemand zu oder beruhigt mich, erzählt erstmal von sich, damit er zu sich kommen kann. Also das ist so etwas, was man sofort spürt, in, in welche Richtung geht der Patient. Wir nehmen uns für beide Patientengruppen Zeit, also äh, sowohl Typ 1 als auch Typ 2 bekommt die Beratung, die sie brauchen. Wir haben ja deswegen auch schon extrem viele Telefonate geführt. Ich habe das mal hochgerechnet, in den letzten 16 Jahren sind das über 200.000 Telefonate, die wir geführt haben mit betroffenen Patienten. Und da hört man natürlich auch eine ganze Menge Menge private Geschichten, was so passiert ist, weil Patienten erzählen das oftmals mehr so aus, auch, als ob sie das Gefühl haben, sie müssten sich entschuldigen, warum sie so eine Angst haben. Das, das Bedürfnis haben ganz viele zu erklären, warum ist die Angst so groß oder die Phobie so groß. Und da muss man tatsächlich sagen, immer wieder Kindergeschichten. Also es ist erschreckend zu hören, wie viele Kinder bei Zahnärzten, also ich muss schon fast sagen, misshandelt wurden. Also von festgehaltenen Kindern, festgebundenen Kindern. Drei Mann, die auf dem Kind halb drauf sitzen und, und festhalten und behandeln, auf Teufel komm raus, höre ich immer wieder. Und ähm, ich kann nur verstehen, wenn man da mit, mit so einer Phobie rausgeht aus so einer Situation. Und ähm, die, die Patienten leiden. 20, 30 Jahre später noch unter diesem Trauma. Also das hat man ganz, ganz oft. Und, und um vielleicht mal ein für mich ganz, ganz bewegendes Beispiel zu erzählen, das werde ich irgendwie nicht aus dem Kopf rauskriegen. Wir hatte, ich hatte eine Patientin am Telefon, sie hat erzählt, dass sie in zweiter Ehe verheiratet ist, aus der ersten Ehe ein, ein Kind mitgebracht hat. Und mit dem neuen Partner möchte sie auch ein geme gemeinsames Kind wollen, beide. Und die Patientin hat so ähm, schlechten Zahnstatus und ständig so starke Zahnschmerzen, dass sie im Prinzip unter ständigen Medikamenteneinfluss steht. Sie nimmt ständig Schmerztabletten. Ihr Mann weiß das aber nicht. Sie traut sich, ihm das nicht zu erzählen. Und deswegen nimmt sie ständig Tabletten, damit er es nicht merkt, hat aber dann Angst, schwanger zu werden. Sie hat mir also echt erzählt, ich sage meinem Mann zurzeit, dass ich kein zweites gemeinsames Kind möchte, oder kein gemeinsames Kind, kein zweites Kind, weil sie nicht schwanger werden möchte, weil sie kein Kind möchte. Sie hat ihm aber nicht erzählt, dass sie eigentlich nicht schwanger werden darf, weil sie unter ständigen Schmerztabletten steht. Und das hat mich damals so gemacht. Also ich bin da heute noch ganz emotional, wenn ich daran denke, weil das ist, da sieht man wieder, wie weit so eine Zahnarztphobie greifen kann. Also oftmals hat man ja nur so im Kopf schlechte Zähne, man hat Schmerzen, man kann nicht essen, man fühlt sich nicht wohl, man kann nicht lachen, okay. Aber das ist ein Kinderwunsch so stark beeinflusst, dass die Frau eigentlich entscheidet, ich, ich will kein zweites Kind, damit ich meine Schmerztabletten weiter essen kann. Und, und da sieht man sehr schön, welche Auswirkungen das Ganze auf das Leben hat, hier sogar auf die Lebensplanung, auf die Familienplanung. Komplett, komplett. Und ich habe damals, ähm, ich, ich konnte ihr in dem Moment auch erstmal nicht helfen, weil sie natürlich, ich, ich, für sie war es wichtig, das habe ich auch so gesagt, sie muss mit ihrem Partner sprechen. Das, das, das war etwas, was ihr ganz, ganz schwer fiel, fällt vielen sehr schwer, höre ich immer wieder, ich spreche mit niemandem darüber, auch nicht mit meinem Partner und ich habe sie ähm, ihr damals von mir erzählt, weil mir ging es ganz genauso, ich habe auch weder mit meinem Partner noch mit meiner Familie, mit Freunden, mit niemandem darüber gesprochen und erst als ich da mich dann für die Behandlung mit Dr. Loy entschieden habe, habe ich gedacht, okay, jetzt muss das jemandem erzählen, du kannst nicht übermorgen mit schönen Zähnen kommen und, und alle wundern sich, irgendwie musst du dir das jetzt doch erzählen allen. Und habe ihr dann erzählt, wie das bei mir war, dass ich nämlich auf unglaublich viel Verständnis gestoßen bin. Das habe ich nie erwartet. Also ich war ganz, ganz sicher, dass man mir sagt, sei doch nicht so blöd, wir gehen alle zum Zahnarzt. Und ja, das tut mal weh, aber hab dich nicht so, also da muss man doch mal hingehen. War ich sicher, dass das passiert. Aber das ganze Gegenteil ist passiert, weil im Prinzip hat ja jeder geahnt, irgendwas stimmt mit Andrea nicht, weil... Das ist eine adrette Frau, die ist selbstbewusst, aber mit ihren Zehen. Also da muss irgendwie mehr dahinter stecken. Aber ich habe das natürlich auch irgendwo vermutlich ausgestrahlt. Sprecht mich bloß nicht drauf an. Also niemand hat es je gewagt, mich drauf anzusprechen. Und so geht es natürlich den anderen auch. Man, man sieht es in der Regel und man spürt es, aber man sagt halt nichts. Das ist so ein ganz großes Tabuthema. Und ich habe ihr erzählt, dass bei mir wirklich... Alle durch die Bank, ob das Familie war, engste Familie oder im Freundeskreis und selbst in unserem kleinen Dorf im Sportverein, alle extrem respektvoll und verständnisvoll damit umgegangen sind und erzählt haben aus ihren eigenen Erfahrungen, weil so eine Angst vom Arzt, Zahnarzt, auch eine starke Angst vom Zahnarzt, kann fast jeder nachempfinden. Und dann hat mich einer auf, auf, den, auf, auf den Trichter gebracht. Das ist eine Zahnarztphobie, das hast du dir ja auch irgendwo nicht ausgesucht. Ich zum Beispiel bin ein Bär von Mann, aber ich habe eine Spinnenphobie. Ich sehe eine kleine Spinne auf dem Boden krabbeln, da springe ich drei Meter aus dem Stand und das beeinflusst nur nicht so meine Lebensqualität. Ne? Der sagt, das ist auch unangenehm, aber mein Gott, dann springe ich mal. Aber ich habe natürlich nicht mit diesen Dramen und diesen diesen sich verschlechternden Zahnzustand und verschlechternden Lebensqualität dazu, dazu, dadurch zu leben. Das, da ist die Zahnarztphobie einfach viel extremer, massiver für das gesamte Leben. Aber wir können nichts dazu. Wir haben uns diese Phobie ja nicht ausgesucht. Ne? Und ich habe der Patientin damals erzählt, dass wirklich jeder auf seine andere Art, aber jeder definitiv einfühlsam da mit mir gesprochen hat. Und ich habe das auch, gerade ich lebe auf einem kleinen Dorf, nie erlebt, dass man irgendwie dann hinterher Gerüchte hört oder so etwas. Also das ist wirklich extrem positiv aufgenommen worden. Und ich bin im Gegenteil bis heute werde ich angesprochen, ob ich nicht helfe, irgendwie bringen kann. Ne? Also man erzählt mir seine Zahnprobleme und fragt nach, äh, ob ich irgendwie helfen kann, ob ich Erfahrung damit habe und sowas. Also sehr, sehr gute Erfahrung habe ich da mit Offenheit gemacht. Und die Patienten, Weiß ich noch, hat mich, ähm, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre später angerufen. Und sie sagte noch am Telefon, ähm, Frau Herold, ich weiß, äh, Sie werden sich nicht mehr an mich erinnern, aber ich habe es nach langer Zeit geschafft, mit meinem Mann zu reden und ich will mich jetzt behandeln lassen. Und das war das beste Erlebnis ever. Also es hat immer noch mal lange gedauert, aber das die Patientin es wirklich geschafft hat, mit ihrem Mann zu sprechen, das ist viel, viel wichtiger gewesen als alles andere. Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.